0: Es wäre 1 Rheinland-Pfalz Leute mit Hans
1: Lohmann Zu Gast heute Vormittag ist Dr. Till Holsten. Herzlich willkommen bei Leute. Vielen Dank für die Einladung. Wir reden über eine Insel, auf der sie sieben Monate waren. Weitgehend Mutterseelen allein. Und nicht als Schiffbrüchiger, sondern freiwillig. Ganz genau so ist das war es. war letzten Sommer der Fall, beziehungsweise ein Frühjahr bis Herbst, von März bis Oktober. Die Insel heißt Trischen. Oder Trieschen? Wie spricht sie sich genau aus? Also
0: oben in Norddeutschland sagen wir Trieschen. Je weiter man nach Süden kommt, wird es immer mehr zum Trichen. Aber, ja, ja aber ich halte mich da an die Dithmarscher Fischer und, sagen, und da ist es dann das Lange. Trischen. Ihn, ne?
1: ja, Im Süden ist man wahrscheinlich so dilettantisch und weiß es eben nicht, weil man von der Insel noch nie die, gehört hat. Es ist Konvention, glaube ich, dann einfach. Ja. Die liegt ungefähr zehn Kilometer vom Festland entfernt. In der Nähe sind die Orte Büsum, Friedrichskog und vor allem auch Kokshafen nicht so furchtbar weit weg, aber zehn Kilometer draußen ist außerhalb der Sichtbarkeit normalerweise?
0: Äh, nee, ganz im Gegenteil. Es ist sogar noch ein Stückchen weiter. Es sind fast 14, 15 Kilometer, okay. wobei man sagen muss, die Insel wandert so nach und nach im Laufe der Jahrhunderte aufs Festland zu.
1: Echt? Mit welchem Tempo?
0: Ähm, das sind so 20 Meter pro Jahr in etwa. Je nachdem, wow. was äh, die Tide, also die Flut und die Ebbe, was ähm, das Wetter so anrichtet. Das ist von Jahr zu Jahr ein bisschen unterschiedlich. Ähm, wie diese Inselgeografie sich insgesamt aber verändert, ob sich auch vielleicht diese Marschrichtung, die Trish schon seit vielen Jahrzehnten äh, beibehalten hat, ob die sich vielleicht noch mal ändern wird. Das ist alles so ein bisschen spekulativ. Theoretisch wäre sie, ich glaube, in 400 Jahren dann in Büsum angelangt. Dann hätte Büsum okay, wieder einen das so genau.
1: Werden wir nicht mehr erleben. Die ist ungefähr ein Kilometer breit, drei Kilometer hoch, wenn ja. ich so im Internet richtig auf der Karte genau. gesehen habe. Und ähm, hat das Aussehen eines abnehmenden Mondes oder auch eines Buchstaben E's aus dem Kinderbuch ja, genau. fast so, fast ein bisschen lächeln. Also von oben ganz sympathisch anzusehen. Und Sie waren dort zum Naturbeobachten im Auftrag des NABU, des Genauso Naturschutzbundes NABU. Sind Sie traurig, dass Sie da nicht mehr sind?
0: Ähm, naja, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Ne? Das hat natürlich ähm, ganz unterschiedliche Aspekte. Das äh, eine ist, dass sicherlich irgendwie immer ein Stück dieser Insel mit mir weiterwandern wird, also auch hier am Festland. Und das bestimmt auch ein Stück von mir auf der Insel geblieben ist, weil ich einfach wahnsinnig viele Erkenntnisse, wahnsinnig viele wunderbare Eindrücke von unglaublicher Schönheit hatte. Das ähm, ist natürlich etwas, wonach man sich in, äh, im düsteren Alltagsgrau dann auch den einen oder anderen Tag mal sehnt. Mhm. Andererseits ähm, gab es ja auch äh, Entbehrungen, vor allem Entbehrungen sozialer Natur, und ich bin eigentlich ein Mensch, der, wenn ich auch einmal jetzt die Einsamkeit gesucht habe, ein, ein sozialer Mensch ist und der schätzt, Gesellschaft zu haben, gute Freunde um sich zu haben, eine Partnerin zu haben, die Familie sehen zu können und das klingt da alles nicht und mhm. so wiegt das eine das andere auf und zeigt
1: einmal mehr, man kann im Leben nicht alles gleichzeitig haben. Sie sind eigentlich gelernter Kinderarzt, haben mit diesen sieben Monaten so eine Art Reißleine gezogen beim Kinderarztarbeitsstress im ja. Krankenhaus. Darüber werden wir noch reden. Man sieht auf unserer Seite ein Bild von Ihnen. Da haben Sie also sowas von einem rauschenden Vollbart, haben Sie sich wahrscheinlich sieben Monate gar nicht rasiert auf den <lacht> Insel Das Fußball. war genauso.
0: Ich dachte, jetzt muss es einmal <lacht> gemacht werden. Ja.
1: Okay. Haben also Vögel beobachtet. Die Einsamkeit gelebt, wir haben eine Menge zu besprechen, was hochinteressant ist in diesen Ferienzeiten, wo sich vielleicht viele Menschen ja. sehnen danach, so eine Ruhe zu erleben, wie Sie sie erlebt haben. War das auch ein bisschen Urlaub für Sie?
0: Ähm, ganz gewiss, ähm, einfach deshalb, weil ich so viele Stunden meiner Zeit mit Dingen anfüllen konnte, gegen die ich so überhaupt keinen Widerwillen habe, sondern große Lust. Und ähm, es ist einem ja nur nicht jeden Tag gegeben, dass man aufwacht und sagt, hurra, hallo Tag. Und das hatte ich da dann doch wesentlich öfter, als das insbesondere in der äh, akuten Zeit vorher der Fall war. Und bestimmt auch häufiger, als man es so im Durchschnitt eines normalen Arbeitslebens äh, am Festland hat. Also, ähm, kann sicherlich sagen, dass ich da Entspannung und Ruhe gefunden habe, ja. Für alle Urlaube übrigens von Büsum aus kann man Trischen manchmal sehen. Ähm, Aber die, man kann nicht hin. Also man kann Außerdem nicht hin, genau, beobachter bitte, des NABU darf da keiner genau, hin. Genau, es ne? darf keiner hin. Es ist mhm. also gesetzlich reglementiert. Ähm, ich würde auch nicht empfehlen hinzulaufen. Es gab früher mal. Ach, das geht
1: so zu Ebbezeiten. Äh, das
0: ging früher mal. Ja. Ich würde das heute auf keinen Fall mehr probieren, weil sich inzwischen tiefe Prile, also ähm, ja, so Flussbetten im Wattenmeer sozusagen, durch die die Flut auf und abströmt, äh, entwickelt haben, die nicht mehr beschreitbar sind. Ähm, da kann man wirklich auch bös in die Irre laufen. Deswegen bitte nicht versuchen, nach Trieschen rüberzulaufen. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ja, Aber rüber gucken zehn Kilometern.
1: Kann man. Ich meine, da braucht man auch eine Zeit. Dann kommt die Flut. Dann wird es genau, gefährlich. Genau, so ja. ist es. Ja.
0: Aber nicht. man kann eben rüberschauen. Und ähm, da diese Hütte, die ich bewohnt habe, ja auf fünf Meter hohen Stelzen steht, kann man manchmal, wenn man mit dem Fernglas aus dem Meer rausguckt, diese Hütte auch tatsächlich sehen. Ich hatte das einmal, dass meine Oma in Büsum war. Und naja, wir haben zumindest so getan, als könnten wir uns zuwinken. Und ich habe dann durch mein Fernrohr mit, was ist das, 60-facher Vergrößerung rübergeschaut
1: und mir eigentlich gebildeter
0: Leute am Strand zu
1: sehen Und ich glaube, meine Oma hat mich dann auch gesehen. Sie waren von März bis Oktober 2022 auf der Insel Trieschen, auf der sonst unbewohnten Insel Trieschen, ein Paradies für die Natur, im Normalfall, also wir werden auch darüber reden, dass das nicht alles so paradiesisch läuft. Ähm, wann kam für Sie die Idee auf, da will ich hin, da will ich sieben Monate Mutterseelen allein verbringen?
0: Das ist eigentlich eine ganz alte Idee. Ich habe ja vor vielen Jahren, es sind 15 inzwischen, glaube ich, meinen Zivildienst auch als Watt- und Naturführer da in der Nähe im Kartinger Watt abgeleistet und ähm, hatte damals immer schon äh, Trischen mal im Ohr. Ähm, das war eben die Insel, wo die richtig heftigen Ornithologen dann hingehen dürfen eines Tages. Und da ich mich damals auch schon sehr für die Vogelkunde begeistern konnte, habe ich immer gedacht, ach, eines Tages wäre das doch noch mal was. Und die Idee ist dann aber so im Laufe des Studiums, dass ich dann an den anschloss. Und dann auch der Berufstätigkeit, naja, irgendwie in der Versenkung des Lebens mhm. ähm, verschwunden. Und ähm, ich erinnere mich aber noch ziemlich genau an den Moment, ähm, als es dann wieder mit Macht einbrach. Das war der Spätsommer, ungefähr um diese Zeit 2021. Und ich klagte einem Freund äh, mein Leid über die äh, Verhältnisse, in denen ich gerade arbeiten muss. Und äh, der brachte dann diese Idee von Trischen äh, nochmal wieder auf. Und ähm, ich weiß noch genau den Wortlaut, der sagte, hör dich doch mal quatschen. Bewirb dich doch, Mann, mhm. mach es einfach.
1: Wie viele bewerben sich da pro Jahr?
0: Äh, es sind nicht besonders viele. Das war bisher eigentlich immer was, was so in der Szene, also sprich unter ähm, ja, Leuten, die im weitesten Sinne Naturschutz, Landschaftsökologie, Biologie studiert haben, vielleicht auch mal einen Freiwilligendienst dort an der Westküste abgeleistet haben. Mhm. Da rekrutierten sich die bisherigen Vogelwartinnen und Warte immer draußen. Es waren nicht viele Bewerbungen, also weniger als zehn pro Jahr. Könnte das auch theoretisch jemand aus Rheinland-Pfalz machen? Auf jeden Fall. Ganz gewiss. Ähm, und, aber ein bisschen äh,
1: Qualifikation braucht man schon. Ja,
0: genau. Also man sollte schon vertraut sein, insbesondere natürlich mit der Vogelwelt. Alles, was darüber hinausgeht, ist sehr gerne gesehen. Man muss aber eben nicht, das zeigt mein Beispiel ja gelernte Ornithologe sein. Und äh, in diesem weiten Feld meiner Vorgängerinnen und Vorgänger findet man auch beruflich so manche Überraschungen. Also das mhm. sind nicht alles äh, Leute, die da Konrad Lorenz direkt nach nachgeeifert haben. <lacht> und ich glaube, das ist auch wertvoll für die Insel, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen Perspektiven ähm, dann darauf zu finden sind. Und das Geschehen auf ihr ähm, aus, einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel sehen und dann auch ja irgendwie gestalten können in einem gewissen Rahmen.
1: Was hat Ihre Lebensgefährtin gesagt, als Sie gesagt haben, ich gehe sieben Monate auf die Insel? Ja,
0: die war so ein bisschen baff. Ähm, ich habe nun allerdings das große Glück, mir eine kluge Frau ausgesucht zu haben, die wusste, dass ich das brauche und die das auch tolerieren konnte. Es ist ja in heutigen Zeiten auch so, dass wir im Gegensatz noch von, ja, im Vergleich zu vor 20 Jahren, äh, durchaus Telefonkontakt haben konnten. Und das gilt im Übrigen auch für meine Freunde. Ähm, insbesondere so in der Anfangsphase war es so, dass ich wieder mehr Kontakt hatte, weil ich schlichtweg Zeit dafür hatte. Zwar dann natürlich nur telefonisch und nicht in physischer Präsenz, aber ähm, vorher war das irgendwie so, ähm, ja, fast aus meinem Leben so weggedämmert. Ähm, schlichtweg, weil ich die meiste Zeit, ja, geschlafen oder gearbeitet habe. Okay. Und, ähm,
1: also es ist weniger einsam, als man denkt. Ja, ne? genau. Internetanschluss ist da, Telefon ist, ist da. richtig, genau. Und ansonsten ist da aber kein Mensch. Sonst ist da kein Mensch. Ne? Außer es kommt jemand richtig. und versorgt sie mit Lebensnotwendigem. Also das muss dann schon sein. Ne? Das
0: muss unbedingt sein. Ähm, man muss dazu auch wissen, dass ähm, Trischen kein Süßwasser hat. Das heißt, man ist wirklich auf Gedeih und Verderb daran ausgeliefert, dass jemand vorbeikommt und einen versorgt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, ähm, Regen in Regentonnen zu sammeln. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich so frisches Süßwasser etwas, was äh, ja, worauf man absolut nicht verzichten kann und was ich ganz neu wieder schätzen lernen mm. habe. Und ähm, das ist auf Trieschen nun so geregelt, dass ein alter Dithmarscher Kreppenkutter-Kapitän Axel Rohwerder einmal pro Woche mit seinem kleinen Boot der Luise angeschippert kommt und mich dann mit Süßwasser oder eben auch Nahrungsmitteln und nicht zuletzt auch mit Gesellschaft versorgt Gerade Ich sagen,
1: Also wenn Sie eine Woche niemanden gesehen haben, ja. dann quatschen Sie den erstmal zu hoch, dann
0: quatsche ich den zu. Ja. Ähm, Axel hatte nun glücklicherweise auch immer was zu erzählen und ähm, einen anderen Menschen zu sehen ist, glaube ich, für uns als soziale Wesen, die wir dann am Ende doch irgendwie sind, unabdingbar. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn das ganz aufhört, also wenn es eine, eine echte Robinsonade wird, wo jemand vielleicht dann auch zwangsläufig in Einsamkeit gerät, ähm, dass das einen im Vergleich zum Normmenschen, der sich weiter in Gesellschaft befindet, so ein bisschen naja, äh, schon ein bisschen seltsam werden lassen kann. Und ich glaube, da hat Axel einen Riegel vorgeschoben. Also ähm, das war immer noch so mein, mein Referenzpunkt. Werde ich schon irgendwie seltsam oder nicht? Und ich glaube, ich habe von äh, Axel am Ende das Zeugnis erhalten, dass ich wieder ans Festland gehen kann, ohne die Leute zu verschrecken. Wie duscht man da? Ähm, also es gibt im Sommer natürlich die wunderbare Möglichkeit, einfach in der Nordsee zu baden, mhm. weil die Elbe direkt noch, ähm, ja, oder beziehungsweise weil Trieschen noch Einzugsgebiet der Elbmündung ist das Wasser nicht ganz so salzhaltig wie in anderen Teilen der Nordsee. Das heißt, diese äh, Salzkruste, die man vielleicht aus dem Urlaub kennt, die ist nicht ganz so stark vorhanden. Man ist also nicht darauf angewiesen, immer noch mal das kostbare Süßwasser dann zum Duschen zu verwenden. Ich hatte nun aber ja auch, gerade zu Anfang der Zeit Tage, an denen es noch bitterlich gefroren und sogar auch geschneit hat. Und dann ist das mit den Bahn in der Nordsee, Stimmt. genau, ja. so die grobe Regel Im ist März. immer, man ja, ja. überlebt so viele äh, Minuten, äh, oder ja, man, ja, ja. War das, man überlebt so viele Minuten, wie viel Grad das Wasser hat, glaube ich. darüber nachdenken. Okay. Ja, ne? Also fünf Grad, Grad, Grad Wasser, fünf Minuten ja, Zeit. Okay, so, oh, ja. reicht zum
1: Einseifen, abduschen. <lacht> könnte, könnte reichen, genau. Ja. Ähm,
0: und äh, ich habe es dann am Ende doch anders gemacht. Und zwar habe ich so eine große Maurerbütke gehabt, also diese großen Plastikeimer, die man mhm. mal auf dem Bauch rumstehen sieht. Die habe ich in die Hütte gestellt, dann ordentlich den Ofen angekachelt. Das ist so ein schöner gusseiserner Ofen, den man dann dazu befeuern lernt und ähm, mit Treibholz versorgt übrigens. Und ähm, ja, der wird dann schön eingeheizt und dann äh, bekommt die Hütte so einen saunaartigen Charakter, während drumherum die eisigen Winde toben und die grauen Nordseewellen brechen. Dann kommt die Maurerbutter hin und dann gibt es einen ähm, sogenannten Duschsack. Vielleicht kennt der eine oder andere das vom Campen. Also einfach ein Plastiksack, der unten einen ähm, durchlöcherten Trichter hat, der zu öffnen ist. Den mhm. kann man sich aufhängen an eine Leine, die man ja, zwischen das Deckengebälk spannt und dann kann man mit fünf oder zehn Liter Wasser dann duschen, dass man sich natürlich auch vorher auf dem Kamin dann warm machen muss. Ähm, das ist also alles ein bisschen umständlich. Ähm, das will gelernt sein. Ich glaube, ich habe mehrfach auch echte Überschwemmungen angerichtet. <lacht> Aber das Gefühl danach ist natürlich göttlich. <lacht> Sehr
1: Jo, da haben wir jetzt eine Menge über ihr Leben da gesprochen. Das klingt alles natürlich auch ein bisschen nach Folklore. Das Ganze hat einen ernsten Sinn. Sie haben für den Nabo, haben wir schon darüber geredet, Vögel und andere Tiere beobachtet. Ja. Welche Vögel beispielsweise? Was, was fliegt da so? Was brütet da so ja. auf dieser Insel Triesch? Ja,
0: Sie machen schon einen ganz wichtigen Unterschied. Es gibt nämlich einerseits die Brutvögel, die dort also ihren Lebenszyklus vollziehen und andererseits aber auch ganz wichtig die Rastvögel, also Tiere, die vor allem in der hohen Arktis, in Nordsibirien, in Nordskandinavien brüten und durch das Wattenmeer ziehen im Wattenmeer rundum und auftrieschen, Pause machen, um überhaupt Reserven genug zu haben, um dann bis nach Westafrika oder teilweise bis unter die Südspitze von Afrika weiterzuziehen. Das sind die beiden großen Gruppen. Und ähm um einige äh, zu nennen, ähm, Tiere die, oder Vögel, die mich wirklich jeden Tag begleitet haben, waren zum Beispiel der Rotschenkel. Das ist ein kleiner, charmanter Wartvogel, also lange Beine, langer Schnabel, wie gemacht, ähm, zum Leben in Feuchtgebieten, durch die er dann eben ja, auf seinen langen Stelzen laufen kann, um da dann Nahrung zu suchen. Hat, wie der Name schon sagt, Rotschenkel, ganz knallrote Beine mhm. und ähm, brütete in mehreren Paaren um die Hütte herum. Und ähm, den wird man nicht los, weil er immer anfängt zu warnen. Der hat ja nun seine Jungen dann in der Nähe und sein Gelege. Und sobald man diesen Umlauf auf der Hütte, das ist so eine Art Balkon, der sich um die ganze Hütte zieht, äh, betritt, geht es dann los. Und der, fangt, der fängt dann an zu pfeifen. Du, 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 du.
1: Weil der denkt, da kommt eine Bedrohung.
0: Genau, richtig. Okay. Ja, der warnt dann. Oder er singt auch. Singen ist so ein bisschen Ist so ein Vogel gesagt. auch
1: hier oder ist der nur. Ähm, in? Ja, solchen... der Rutschenkel
0: war früher in ganz Deutschland in Feuchtgebieten verbreitet. Ja. Ja. Ähm, gilt allerdings mittlerweile in Deutschland als stark gefährdet, weil diese Feuchtgebiete durch die Veränderungen in der Landwirtschaft und unsere allgemeine Landnutzung, die immer tendenziell eher auf Entwässerung aus war in den letzten Jahrzehnten, äh, ist der sehr selten geworden. Und auf Trischen kommt er eben noch mit 40, 50 Brutpaaren vor, weil er da die Verhältnisse findet, äh, die die er eben benötigt.
1: Welche Erkenntnisse haben Sie durch Ihre Vogelbeobachtung da gewonnen? Ich meine, da kann man jetzt wahrscheinlich 30 Minuten drüber reden, aber ja. so beispielsweise bei dem rotschenkligen Vogel. Was, ja. was ist so das Wichtigste an Erkenntnissen?
0: Ähm, also ich glaube, das muss man auch wieder zweiteilen. Es gibt natürlich einerseits diese hart biologisch-faktischen ähm, Erkenntnisse, ähm, die man jetzt äh, einerseits für sich selbst gewinnt. Ganz spannend fand ich zum Beispiel die Zwergseeschwalbe. Die äh, schafft es, wenn sie in so Sandverwehungen gerät, weil sie ihre Eier direkt auf den Strand legt. Die ist winzig klein, also vielleicht kleiner als eine Amsel, aber die kann ihre Eier aus diesen Sandverwehungen wieder ausbuddeln. Und das traut man denen nicht zu, weil die so ganz kurze Füße haben. Das war mir vorher überhaupt nicht klar. Und ähm, auf so einer Insel wie Trischen, die dem Wind so stark ausgesetzt ist, kann es durchaus mal dazu kommen, dass innerhalb einer Stunde 10, 20 Zentimeter Sand sich anhäufen und die Eier dann eben zugraben. Und die schaffen das, die wieder auszubuddeln. Das ist bisher nicht so häufig beobachtet worden. Das konnte ich auch sehen. Das war für mich eine neue Erkenntnis. Und dann gibt es aber natürlich die Erkenntnisse, die sich nicht ja. so in harte biologische Fakten mauern lassen und vielleicht keinen Platz im Biologiebuch finden, sondern eher persönlicher Natur sind und die Treffen, glaube ich, vor allem das Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Also wie nehme ich dieses andere, bewusste Leben, das mir da jetzt gegenübersteht, wahr? Und in welche Beziehung trete ich dazu? Ähm, das ist etwas, was ich da sehr, sehr intensiv erlebt habe. Und um den Kreis zu schließen und auf den Rotschenkel zurückzukommen, der sitzt dann eben morgens auf dem Hüttengeländer und guckt mich an. Und ich erscheine im Auge dieses Vogels. Ich merke, da sieht mich einer. Und dieses Gespiegeltsein in einem äh, nichtmenschlichen Wesen, in etwas, was auch kein eine Sache ist, sondern einfach in einer völlig anderen Art von Bewusstsein. Das hat mich immer ganz tief angerührt und ähm, mir nochmal vergegenwärtigt. Da ist fühlendes Leben um dich herum, überall in tausendfacher, vielfältigster Ausführung. Und das hat mich ganz, ganz tief angefasst. Und ich musste dann immer an, ähm, ja, wenn ich äh, mich so wichtig nehmen darf, meinen ärztlichen Kollegen Albert Schweitzer denken, der ja mal so schön gesagt hat, ähm, über die äh, Position des Menschen in der Welt. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und das habe ich nie so tief gefühlt, wie eben da auf dieser Situation in Trieschen. Das ist auch eine, das.
1: auch eine Erkenntnis. Absolut. Sie erzählen das mit so viel Leidenschaft. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte der Sendung. Ich würde jetzt am liebsten mit Ihnen direkt losziehen Richtung Trieschen und das auch erleben. Ich würde Sie aber gerne mitnehmen, mit der, aber das die ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich. <lacht> genau, wir werden die Sendung auf jeden Fall weitermachen. Um, man sieht von Ihnen diverse Filmaufnahmen im Internet. Auch bei sw1.de haben wir was draufgepackt, mhm. äh, wie Sie da also leben auf dieser Insel Trieschen, auf diesem auf Stelzen gebauten Haus oder auf dieser Hütte. Warum die Stelzen? Also ist das, ist diese Insel in Gefahr, komplett geflutet zu werden? Das wirklich? wird sie was? regelmäßig,
0: ganz genau. Ja, so
1: ist es. Also, das heißt, äh, dann ist manchmal so, also nichts mehr zu sehen, außer ja. Ihre Stelzenhütte ja. sozusagen. Genau. Regel, also ja. das war auch während Ihrer Zeit so.
0: Das war auch während meiner Zeit so. Ähm, um es einmal zu veranschaulichen, fünf Meter ungefähr sind die Stelzen hoch. Damit lässt sich eigentlich alles, was über die Sommersaison an Flut auftreten kann, gut vertragen. Ich glaube, mein maximales Hochwasser während des Sommers war so, dass ungefähr... Vielleicht ein halber Meter dieser Stelzen mhm. unter Wasser stand. Und ähm, ich hatte dann zu diesem Zeitpunkt aber auch irgendwie unten meinen Wagen stehen, mit dem ich irgendwie immer zu dem Boot gelaufen bin. Mhm. Und also der Wagen sprach, heißt Handkarren. Genau, so ein ja. Genau, also, also genau. Nein, 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 das war nicht mein dicker ja, Mercedes, sondern ja. es war ein, ein Handkarren, ein Zweirädriger. Und dann schwimmt einem schon mal was weg. Ich habe zum Beispiel meine Lieblingsmütze dann auch der Nordsee opfern müssen. Aber gut, sei es. Ähm, sowas kann man alles neu kaufen. Das sind äh, diese 50 Zentimeter gewesen. Ähm, ich weiß aber, dass im Winterhalbjahr und äh, jetzt auch zuletzt im Februar 2022 das Wasser viereinhalb Meter drüber, mhm. wie wir sagen, stand. Das heißt, da war noch 50 Zentimeter Platz zwischen Hüttenboden und der wogende Nordsee. Und es muss wahrscheinlich im Februar gewesen sein, dass auch die Treppe, die diese fünf Meter hochführt, also eine massive Holztreppe, komplett abgerissen wurde. Als ich auf Trieschen ankam, lag die nämlich 500 Meter weiter weg auf der Südspitze und die Hütte war eigentlich gar nicht zugänglich. Und das Was musste haben sie dann da
1: gemacht? muss erstmal reparieren? Ja, so. genau. Da gab es ja. dann eine
0: Leiter, die da irgendwo rumlag. Dann habe hm. ich mir einen Flaschenzug gebaut ähm, und, und das wussten sie
1: wahrscheinlich auch nicht. Weil das verstand ne? so da genau, ja niemand. Ja. Ne?
0: Und äh, diese Treppe war dann natürlich ähm, für mich alleine gar nicht zu bewegen. Und es war dann eine der seltenen Situationen, in der man dann doch auf Hilfe von außen angewiesen ist und in der es auch notwendig wird, dass dann andere zu Hilfe kommen. Ja. Und äh, eine Handwerkerin mit ihrem Team kam dann auf die Insel, um mir zu helfen, diese Treppe wieder zu befestigen. Und das fand ich ganz clever gemacht. Sie hat nämlich, ähm, weil wir das auch mit ähm, den Personen, die da waren, nicht hätten tragen können. Sie hat kurzerhand Räder an die Treppe selbst herangeschraubt und sie so zu ihrem eigenen Gefährt gemacht. Und dann haben wir die Treppe mit Macht wie so eine ach, antike Sklavenkarawane unter Schweiß, Blut und Tränen
1: über den Strand geschoben und sie dann schließlich doch wirklich wieder befestigen können. Und jetzt sitzt sie bombenfest. Man sieht auf diesen Filmen auch das Innere der Hütte, sieht ganz gemütlich ja. aus. Sie haben dann PC zum Erfassen ihrer Beobachtung. Wo genau. kommt der Strom her? Foto äh, das Worteil? ist alles Solar. Okay. Ja. Und man sieht ein Akkordeon. Ja. Dass <lacht> das es immer, da immer da ist? Nein, das, das war mein
0: Spezifikum. <lacht> ja. Ich habe letzten Endes viel weniger gespielt, als ich dachte. Vielleicht war das auch irgendwie so das mh, Bedürfnis nach ein kleines bisschen Nordseekitsch, das mich da ich irgendwie getragen hat. Wenn ja. ich dann Pfeife rauchend und Akkordeon <lacht> spielend auf die Nordsee blicke. Nein, aber ich äh, spiele tatsächlich Akkordeon. Ich habe mir das irgendwann im äh, Studium so mehr oder minder leidlich beigebracht und bin auch alles andere als ein Virtuose. Aber, Na, aber um, war
1: wahrscheinlich Fügung. Ne? Äh, ja,
0: doch, irgendwie ja, schon. Musste so kommen. Wahrscheinlich schon, ja. Fein Pfeife haben
1: Sie da auch geraucht dazu? Ich
0: habe auch mal eine Pfeife geraucht, ja doch, okay. genau. Ähm, aber eben drum, also gerade auf Trieschen war, glaube ich, der ideale Ort, um da äh, meine Übungen am Akkordeon zu vollziehen, weil ich da eben wirklich niemanden gestört habe. Die Vögel hat es überhaupt nicht gestört. Also ähm, ich glaube, das, was ich meinen Nachbarn angetan habe, äh, ist wahrscheinlich immer noch in schlechter Erinnerung und äh, das ging da dann eben ganz gut.
1: Sie haben da den ganzen lieben langen Tag mit oder ohne Fernglas Vögel und andere Tiere beobachtet. Was macht man sonst so auf so einer Inselmutterseen allein?
0: Ähm, lesen und nachdenken. Und das mache ich sehr gerne. Also das Lesen ist mein Lebenselixier schon immer gewesen. Und... Ähm ich möchte fast sagen, dass es immer noch wichtiger wird, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es keinen so anderen eleganten Weg gibt, mit dem Hirn eines anderen Menschen mitzudenken. Sartre hat ja auch mhm. mal gesagt, Lesen ist gelenktes Schaffen. Also da passiert sogar etwas Kreatives in diesem Prozess und deswegen habe ich viel Zeit auch mit Lesen verbracht. Mir vor allem Bücher mitgenommen, für die sonst nie so wirklich die Ruhe war, also auch ein paar komplexere Dinge, die sich dann vor dieser Kulisse natürlich irgendwie ganz gut runterlesen lassen haben. Und
1: ähm, Zum Beispiel? Nennen äh, Sie mal ein oder zwei.
0: Ähm, ich habe in den Upanishaden gelesen, also äh, altindische Philosophie von wow. lange vor Christus. Ähm, ich Keine das, leichte Lesekost. Nee, genau, aber dafür Anschluss, war dann oder? eben die Zeit da ne? <lacht> ja. und auch die Zeit, das nochmal zu reflektieren. Ich habe aber natürlich auch Romane gelesen. Ähm, ganz berührt möchte ich da auch nochmal auf meinen äh, sogenannten Lesezirkus verweisen, also auf Freunde in Hamburg, mit denen ich so eine Lesegruppe habe. Ja. Und das haben wir dann über das Internet eben auch weiterführen dürfen, sodass mhm. ich dann von Trischen zugeschaltet war. Das war toll. Ja.
1: Richtig komplett heißen sie ja nicht Till Holzen, sondern Dr. Med Till Holzen sind gelernter Kinderarzt, mhm. haben in einer Hamburger Klinik gearbeitet mhm. und diese sieben Monate Mutterseelen allein auf der Insel Trieschen, auf der sonst unbewohnten Insel Trieschen zum Vogelbeobachten im Auftrag des Naturschutzbundes NABU, war für sie auch eine Reißleine aus dem Klinikstress. Wie haben Sie diese, diese Klinikarbeit so in wenigen Sätzen zusammengefasst erlebt?
0: Ja, also erstmal muss ich sagen, jedem und jeder gebührt man Respekt, der noch in diesem Betrieb ist. Ähm ich war sehr gerne Arzt, insbesondere auch sehr gerne Kinderarzt ähm, und habe das ja insgesamt fünf oder sechs Jahre gemacht in einer großen Uniklinik ähm, und ähm, bin zunächst mal ziemlich aufgegangen in, in diesem Beruf. Irgendwo zwischen Forschung, also dieses Akademische macht mir auch immer Spaß und dann eben auch dem persönlichen Kontakt zu Menschen, die man durch ähm, sehr schwierige Situationen begleiten durfte. Und ich habe dann aber so gegen Ende meiner Zeit äh, gemerkt, dass es mir immer seltener möglich ist, meine ärztliche und wie ich finde auch einfach allgemein menschliche Pflicht gegenüber meinen Patientinnen und Patienten nachzukommen und sie ähm, der Situation entsprechend ausführen zu können. Sprich, es war schlichtweg zu wenig Zeit da, zu viele Patientinnen und Patienten und häufig in sehr, sehr
1: kritischen Situationen. Sie waren an einer Kinderonkologie, also da, wo Krebserkrankungen genau, behandelt ja. werden. Also wäre es genau. eine Möglichkeit gewesen zu sagen... Ich möchte eigentlich schon als Kinderarzt arbeiten, aber es muss jetzt nicht unbedingt sowas emotional auch belastendes ja, sein wie krebskranke Kinder.
0: Das äh, wäre sich, oder das ist sicherlich eine Möglichkeit äh, für jeden, der sich in dieses Fach begibt. Da gibt es ja ganz verschiedene Ausformungen, auch in der Intensität, also von einer Kinderarztpraxis, die sicherlich auch ihre hohen Ansprüche hat, bis eben hin äh, zur Intensivstation einer Uniklinik, wo ich zuletzt war und wo ich sicherlich auch ganz, ganz viel menschlich und fachlich gelernt habe. Ähm, wo ich aber, wie gesagt, in zunehmendem Maße das Gefühl hatte, dass ich nicht mehr so für meine Patienten da sein kann, wie ich das eigentlich sollte. Und ähm, es ist dann ja manchmal auch so, dass der absolut gerechtfertigte Zorn äh, von besorgten Eltern und den Familien mhm. sich dann irgendwie auch an der Projektionsfläche Arzt oder Ärztin oder Pflegekraft entlädt. Und ähm, wenn man selbst so viel arbeitet, dass das äh, eigene Privatleben darunter zusammenzusintern beginnt und dann auch diesen Stressoren ausgesetzt ist, dass man also irgendwo seinem eigenen Idealismus, seinem eigenen moralischen Vorstellungen nicht mehr nachkommen kann und dann noch weiter Druck von außen bekommt, dann wird das immer schwieriger. Und ich hatte mir irgendwann mal, als ich in diesem Beruf gestartet bin, geschworen, ähm dass ich, ähm, falls es jemals dazu kommen sollte, ähm, eben diese Reißleine ziehe, bevor ich selbst gesundheitlich darunter zusammenbreche. Und wir wissen ja, ähm, der Arztberuf ist mit sehr hohen Raten an ähm, Suizidalität, Alkoholismus, anderen Suchterkrankungen, Scheidungsraten und so weiter verbunden. Und das wollte ich eben nie für mich. Und äh, deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich treffe jetzt aktiv die Entscheidung, bevor ich hier zusammenklappe. Mhm. Ähm, bevor mir vielleicht auch ein großer Fehler unterläuft, indem man dann zwangsläufig vielleicht irgendwann reinrutscht, wenn äh, man in äh, dieser Intensität und Arbeitsdichte ähm, komplexe Dinge leisten muss. Ich muss jetzt einmal da raus. Und das habe ich dann getan.
1: Im Grunde erlebt das ja fast jeder. Ja. Also jeder hat mit Ärzten, mit Krankenhäusern zu tun, sei es selbst oder mit der Verwandtschaft oder halt Sie auf der anderen Seite als Arzt. Alle sagen dasselbe. Das System ist komplett am, am, am Limit. Haben Sie irgendeine Erklärung, warum wir das als Gesellschaft nicht schaffen, beispielsweise mehr Menschen ins Medizinstudium zu bringen, was ja durchaus möglich wäre? Es gibt ja große Nachfrage, es gibt einen hohen numerus clausus, große Zugangsbeschränkungen, was ja absurd ist. Warum kriegen wir das nicht auf die Reihe?
0: Ähm, ich stehe auch immer noch basserstaunt erstaunt vor dieser Tatsache und ähm, habe keine letztgültige Antwort auch für mich noch nicht gefunden. Also ich glaube auch, ähm, bei allem herum Reformen ist ähm, der Schlüssel ist die Personaldichte. Wir brauchen mehr Personal im medizinischen System, um die Sicherheit der Patientinnen und Patienten gewährleisten zu können. Und Sie sagen ja ganz richtig, das Interesse an diesen Berufen ist eigentlich groß. Das nimmt aber ab, je länger man im Beruf steht, und ähm, die Menschen, die durchaus ja auch mit äh, erheblichen Kosten manchmal ausgebildet wurden, sagen am Ende, ich kann mir das nicht mehr geben. Ich kann das mir nicht mehr antun. Ich kann das äh, mein, mein, meiner Partnerin, meinem Partner, meinen Kindern nicht mehr antun. Es gibt, äh, weil ich auch auf mich selbst aufpassen muss, ähm, keine andere Möglichkeit mehr, als dass ich sage, ich lasse das jetzt bleiben oder reduziere zumindest die Zeit, die ich in dieser Situation verbringe. Und die Leute, die wir ausgebildet haben, sagen eben in zunehmendem Maße, ich, ähm, wird man mich jetzt anderen Dingen und ähm, da gibt es so einen einen Drain einfach an ähm, oft ja leider auch dann auch sehr erfahrenen Leuten, ähm, die dann den Klinikbetrieb wieder verlassen und äh, mein Beispiel ist ja nur eines von etlichen ähm, Menschen, die das dann ja als souveräne Entscheidung äh, so vollzogen haben wie ich. Ähm, Warum wir keinen Konsens darüber finden, dass da ganz andere Mittel fließen müssten, damit diese Berufe dauerhaft attraktiv sind, damit auch dieser Teufelskreis beendet wird, dass mit immer weniger Personal die Stressoren natürlich noch weiter zunehmen, was noch weiter zu Personalverlusten führt mir ist es ein Rätsel, ich verstehe es nicht. Ich glaube, wir bräuchten da äh, eine wirkräftige Entscheidung hin zu mehr Geld für Personal im Gesundheitssystem. Und warum das nicht so erfolgt, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Und das sagen Sie nach sieben Monaten Bedenkzeit, die Sie hatten auf der Insel Trieschen, Mutterseelen alleine zum Vögelbeobachten für den NABU. Sie haben schon gerade mit viel Intensität erzählt, was Sie da an Schönheiten erlebt haben. Was erlebt man an Unschönheiten auf so einer Insel?
0: Ja. Ähm, also was man Zunächst mal anwendend ist vielleicht, dass man ganz alleine und äh, der Welt irgendwie enthoben ist auf dieser Insel. Das ist definitiv nicht der Fall. Wenn man von Trieschen den Blick einmal schweifen lässt, dann sieht man ähm, ganz groß direkt vor der Nase die Mittelplatte, also eine große äh, Gasplatte. Bohrplattform mitten im Wattenmeer, die irgendwie ja häufig auch die Titelseiten zierte jetzt in den vergangenen Monaten, weil sie unser energiepolitisches Dilemma irgendwie so schön symbolisiert. Man sieht lange Reihen von Windkrafträdern in Dithmarschen, die irgendwie auch immer wieder vor Augen führen, okay, die Welt ändert sich gerade, muss ich an wahrscheinlich Land, auch ne? an, an Land genau. Aber auch auf See. Ne? Auf See sehe ich von da aus keine, aber auf See stehen natürlich inzwischen auch viele Windkraftparks und es sollen ja auch noch weitere gebaut werden. Ein weiterer Faktor, der einen an die Zivilisation immer wieder anschließt, ist natürlich der Müll, der über das Meer dann an Trischen angespült wird und es waren dann, was ich überhaupt nicht erwartet hatte, auch wieder die Vögel, die die ähm, Zivilisation und auch die Barbarei an mich wieder herangetragen haben. Denn ähm, ich habe mich da viel dem äh, Ablesen von beringten Vögeln gewidmet, also Vögeln, die irgendwann einmal gefangen worden sind und die zu wissenschaftlichen Zwecken dann einen kleinen Plastikring ums mhm. Bein gemacht bekommen, ähm, der einen Code trägt, der nachvollziehbar macht, wo sie eben beringt worden sind und wenn so ein Vogel dann im Laufe der Zeit mehrfach beobachtet wird, lässt sich daraus eine Biografie erstellen. Das ist wissenschaftlich total interessant, weil man etwas über diese Art äh, erfährt. Also man kann zum Beispiel nachvollziehen, wo solche Vögel langziehen ähm, und äh, klärt damit eben auf, wo man sie vielleicht auch schützen kann oder muss. Und was ich aber auch total charmant finde, ist, dass man etwas über das individuelle Leben genau dieses Vogels erfährt, weil man ja weiß, äh, dieser Rotschenkel, um ihn wieder einmal zu nehmen, der war schon äh, hier an der Nordsee, der ist geboren in Schweden und der ist auch schon in Westafrika gesehen worden.
1: Aber wie erkennen Sie den? Ich meine, so ein Ring ist doch winzig klein. Mit dem Fernglas, das geht. Das genau. Geht. Okay. Es gibt dann
0: häufig so Farbcodes und es begab sich dann eines Tages, dass ich am Strand einen sehr kleinen Vogel auch wieder so unter Amselgröße einen sogenannten Alpenstrandläufer beobachtet habe, der einen gelben und einen blauen Ring trug und es stellte sich dann nach Ablesen dieses Codes heraus, dass der Vogel in der Ukraine beringt worden war und zwar ähm, vor zwei Jahren, wie ich dann herausgefunden habe. Mhm. Ich hatte den Bringer dann angeschrieben und hatte wenig Hoffnung, dass mir da dann eine Antwort zuteil wird. Aber der schrieb mir dann tatsächlich und das war dann wirklich sehr berührend, weil die wenigen Zeilen einfach nur waren uh, Hello, that is my bird. Also Hallo, das ist mein Vogel. Unfortunately am at war. Uh, I have no access to the database. Also ich bin gerade im Krieg. Ich kann leider auf die Daten zu diesem Vogel nicht zugreifen. Und ich habe dann aber über die Vogelwarte in Kiew, die immer noch arbeitet, die Daten zu diesem Vogel bekommen und war dann eben über dieses kleine Winzlingswesen irgendwie wieder angeboten an die Prozesse in der Welt und dachte, mein Gott, da ist jetzt ein, naja, ich sag mal, Ornithologe, so wie du, der ähm, in einer völlig anderen Situation sitzt, der womöglich jetzt gerade in irgendeinem Schützengraben liegt und dem die Granaten um die Ohren sausen. Und das Ganze wurde dann noch auf die Spitze getrieben, dadurch, dass ich ähm, ein oder zwei Wochen später wieder einen Alpenstrandläufer gesehen habe, der auch einen Ring trug, der aus Weißrussland kam, also ja, aus dem ja. Feindesland für den Ukrainer sozusagen. Ja. Ne? Und ja, so steht man dann doch wieder irgendwie im Leben drin und ähm, Absolut. ist äh, angebunden an ja. den Kosmos. Man kann sich nicht mehr entziehen.
1: Was haben Sie bei diesen sieben Monaten Natur- und Vögelbeobachten gemerkt von den, ja, von den großen Umweltproblemen, die uns ja weltweit immer mehr beschäftigen, die im Grunde genommen fast immer auf den Titelseiten der Zeitungen sind, die, die immer wichtiger sind, Stichwort Klimawandel. Verschmutzung haben Sie schon angesprochen, Müll sieht man auf so einer Insel natürlich auch. Was haben Sie sonst an diesen großen Themen sozusagen dann im Kleinen auf der Insel wahrgenommen? Also Müll ist ein zentrales Thema immer noch. Da gibt es dann wirklich
0: so schon fast ikonisch ne, Tiere, die irgendwelche Plastikschnüre um den Hals gewickelt haben. Ich konnte einmal einen Seehund fotografieren, der auch so einen Plastikkragen aus Netzbestandteilen hatte, ähm, was mittlerweile kaum noch vorkommen, sind verölte Vögel. Das kenne ich aus meinem Zivildienst noch, also von vor 15 Jahren. Das war glücklicherweise nicht der Fall. Und dann eine Sache, die vielleicht auch wieder das Anknüpfen an, an das menschliche Dasein irgendwie ganz anschaulich macht oder möglich macht, sind eben Zoonosen, also Erkrankungen, die vom Tier auf den Menschen übergehen oder übergehen können. Bei Corona wird ja immer noch viel diskutiert, was genau der Ursprung ist und wir sind alle jetzt irgendwie durch diese Pandemiejahre gekommen und nun war es auf Trischen so, dass die Vögel eine ganz schlimme Epidemie über sich ergehen lassen haben müssen, nämlich die Vogelgrippe, die ausgebrochen war. Und die ähm, erhebliche Teile des Bestandes einiger Arten im Nordseeraum äh, im Jahr 2022 ähm, dann leider ähm, ja, affektiert hat und zu großen Bestandseinbußen geführt hat. Und ähm, die bestätigten Fälle von Vogelgrippe bei Menschen sind ausgesprochen gering. Also da ist nur ganz, ganz wenig dokumentiert. Wahrscheinlich ist das ähm, eine Erkrankung, die Menschen wenig betrifft und trotzdem muss man natürlich in einem größeren Rahmen darüber nachdenken, wie wollen wir weiter umgehen, wie entwickelt sich unser Verhältnis zur Natur und unserer Nähe zur Natur, gerade wenn wir auch immer tiefer in Lebensräume vordringen, in denen sich vieles Gutes und sicherlich aber auch vieles finden wird, was wir vielleicht besser nicht anrühren sollten. Das ist mir auf Trischen auch nochmal sehr, sehr deutlich geworden, dass wir in Kontakt stehen mit einer äh, Umwelt, die für uns ganz viel Gutes, aber auch Dinge bereithält, wo wir vielleicht einfach besser mal die Finger von lassen sollten.
1: Als Sie nach den sieben Monaten wieder zurück waren auf dem Festland, wie war so die erste Zeit? Das kann man sich vorstellen, dass
0: das einen Kulturschock gibt. Wir sind bei bestem Wetter von Trieschen abgefahren. Axel Roverda kennt das ja auch schon. Der hat ja schon, ich weiß nicht, 20 Vogelwartinnen und Warte begleitet. Mhm. Da gab es dann gleich erstmal... der mit dem Fischkutter Das ist der mit dem Fischkotter, das ist der Fischkotter genau. Der hat mich Menschen weggebracht. Da ne? mhm. der, der, dann floss da noch die ein oder andere Träne auch in den Dünen-Sand. Und ähm, dann ging es nach Hause. Und als ich ankam, war es ein Grau in Grau, ein Nieselregen, ähm, wie man ihn sich schlimmer nicht vorstellen kann. Und ich bin dann auf dieser seltsamen Bahnstrecke über so Orte wie, wie heißt das da alles, Elmshorn und so weiter, Richtung Hamburg getingelt und hörte, was die Menschen am Bahnhof so reden, die Gesprächsfetzen äh, und dachte mir, oh Gott, wo bist du hier nur gelandet? Ähm, das wurde dann aber schnell konterkariert, eben auch dadurch, dass ich dann einfach sehr liebe Menschen wieder getroffen habe. Und ähm, auch in einen Kontext, der wieder eintauchen durfte, der mich ja irgendwie im Leben auch stabilisiert und gehalten hat. Meine Wohnung mit, mit all den mhm. Büchern, die ich so liebe, ähm, mit der Umgebung, die ich schätze und auch mit meinen sozialen Kontakten, in die wieder, an die ich anknüpfen konnte.
1: Das Wie schlimm. lange nach der Rückkehr haben Sie Ihren Inselbad abgenommen? Äh, ich glaube, ein oder zwei Wochen später. Doch, so war spät das. erst. Ja, doch. Wow. Den musste ich
0: ja erstmal präsentieren.
1: Ich muss noch eine Sache wissen: Wie wäscht man auf so einer Insel Wäsche?
0: Ähm, in einem großen Bottich auch wieder. Mit also Salzwasser? es gibt ja so, ja es gibt ja wieder, nee da muss man Süßwasser für vorhalten oder okay. Regenwasser. Das wird natürlich auch mit so Naturabwasch äh, oder Naturabbaubaren Waschmitteln nie so ganz sauber, wie man das dann aus Omi's Wäscheformen kennt. Oder? Aber es ist auch nicht so relevant. <lacht> Aber das Wichtigste noch geklärt. Denkt Schluss. man selbst zumindest. <lacht> Aber auch da hatte ich dann ja eben äh, meinen Fischerkapitän als Fixpunkt. Ähm, also er ist die Insel immer noch weiter angelaufen und der hätte mir das gesagt, wenn, mhm. äh, wenn wenn das irgendwie schiefgegangen wäre. Sein Vater, der hat das auch schon gemacht und Axel erzählte mir, dass der darauf gesetzt hat, dass man am Samstagmorgen ordentlich rasiert zum Frühstück zu erscheinen hat. Na bitte. Also da wäre wär das noch nicht gegangen mit dem langen Bart. <lacht>
1: Wie geht es weiter mit Ihnen? Also die mhm. Kinderarztkarriere ist damit beendet. Sie sind jetzt hauptberuflich beim Naturschutzbund NABU tätig in der Vogelbeobachtung. Ja, also ich bin, in genau, ich bin
0: ähm, zunächst mal im Naturschutz jetzt geblieben. Ich habe, als ich von der Insel gegangen bin, gemerkt, dass ähm, ich in die Klinik nicht einfach so mir nichts dir nicht zurück kann. Ich muss aber auch sagen, dass ich so mit größerem Abstand auch merke, dass ähm, dieses... Arzt sein vielleicht doch nicht einfach auch nur eine äußere Hülle ist, die sich so abstreifen lässt, sondern sehr etwas mit einer inneren Einstellung zu tun hat. Also da haben sich über die Jahre... Einmal, weil man sich diesen Beruf ja auch mal mit Überlegung und Gefühl ausgesucht hat und dann aber auch durch diese Erlebnisse, die man hatte, durch sehr intensive Erlebnisse guter und schlechter Natur, ähm, sich ganz viel in einem strukturiert und aufgebaut hat, was man einfach nie wieder los wird. Und ich glaube, das lebt immer noch in mir. Ich würde also heute nicht mehr ausschließen, auch eines Tages wieder als Arzt tätig zu werden. In welchem Rahmen, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Ich glaube, so als Kinderarzt hat man ja immer so schön das Projekt Zukunft. Ne? Also die Kinder, die ich da entlasse, die sollen ja eine eine gute Zukunft haben und ich glaube, das ist fast so ein bisschen anknüpfungsfähig auch an den Naturschutz, denn die Patientinnen und Patienten, die ich da entlassen habe, in ihr hoffentlich gesundes Leben, die ähm, werden natürlich hoffentlich auch in einer gesunden, oder in einer, in einer Umwelt, die es ihnen möglich macht, gesund mhm. zu bleiben, groß werden und ähm, ich sage am Ende irgendwie immer, so in der Tradition der ganz großen Naturforscher, die ja nicht selten auch Arzt waren und sich trotzdem mit Zoologie und Botanik auseinandergesetzt haben. Ähm, ich interessiere mich für das Leben. Das ist mein Thema, das Leben. Tolles
1: Schlusswort. Ja. Dr. Till Holsten, Kinderarzt, Naturbeobachter und letztes Jahr sieben Monate alleine auf der Insel Trieschen im Wattenmeer zu Gast in SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, ich danke Ihnen sehr. Es war super interessant. Ich könnte mit Ihnen jetzt noch zwei Stunden weiterreden. Die Zeit ist leider zu Ende. Ganz herzlichen Dank. Zum Schluss von Leute. Es immer ein kleines Geschenk. Ich öffne mein Geschenk Rucksack und packe das Gegenteil aus von der Einsamkeit Oha,
0: das kommt die Insel.
1: Nee, nichts Schlimmes. Das Gegenteil der Einsamkeit ist Geselligkeit. Und Sie haben ja schon angedeutet, dass Sie eigentlich auch ein sehr geselliger Mensch sind. Dafür bestens so. geeignet dieses Spiel. Die Gretto. Kennen ah, Sie das? Ja, super. Kennen ich habe es noch nicht. Sie, Sie haben es noch nicht. Dann haben Sie es jetzt. Vielen Dank. Also ein Kartenspiel bei dem, kurz zusammengefasst, alle gleichzeitig unglaublich schnell in Aktion treten müssen, ja. um ihre Karten sozusagen gewinnbringend loszuwerden. Super, herzlichen Dank. Und das ist eine sehr schöne Sache für die große Runde mit viel Spaß. Danke, dass Sie Gast in Leute waren. Alles Gute. Ich habe zu danken Ihnen auch. Alles Gute. SWR
0: 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.